0: Hej og øh, velkommen til. Jeg er rigtig glad for, at du har fundet din vej her ind til det her online foredrag, online lydforedrag, Hvad man nu kalder det, Kært Barn har mange navne. Øh, mit navn er Marie-Noel, og øh, det er mig, du øh, skal være sammen med det næste lille time, øh, som det her kommer til at tage. Og det vi skal snakke om, det er jo, hvordan du får mod til at sige præcis... Hvad det er, du tænker, føler, har behov for, uden at sidde og skulle overtænke hver eneste tanke. Og det er altså selvom, at du måske er virkelig bange for at skabe noget konflikt eller nogle uenigheder. Den her dårlige stemning, der, der kan opnå, som vi kan være virkelig, virkelig bange for. Og det er selvom, du måske er bange for at blive afvist, hvis du begynder at sige højt, hvad det er, du tænker, hvad det er, du har brug for og lyst til, eller måske ikke være vældigt, hvis du gør og det er også, hvis du er bange for direkte at miste relationen, fordi det ved jeg er en af de største, den største frygt derude, og jeg kender den også for mig selv. Det er virkelig sådan, hvad hvis jeg begynder at, at sige mere fra og sige mere til og sige, det her det er mig, det er det jeg har lyst til, det er sådan jeg er. Hvad, hvad sker der så, øh, begynder folk at, øh, ikke at synes om os? Øh, hvad hvis man er sådan en, der altid har været en pleaser og sagt ja til alting, og været sådan hende den nemme, der bare gik med, og man så lige pludselig siger sådan, gud nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Hvad vil folk så tænke? Øh, og det kan virke virkelig skræmmende for os, fordi det er jo grunden til, at vi netop pleaser. Det kommer vi til at snakke rigtig meget mere om. Øh, så du skal lytte med her den næste lille time, hvis det er at du bare er virkelig, virkelig træt af at overanalysere hver eneste tanke og hver eneste handling til døde så meget, at man alligevel ikke kommer til at gøre det. Og hvis du er træt af det her med altid at tilpasse dig, du ved både dine meninger, dine præferencer, behov til situationen, du ved for at gøre andre glade, og som sagt, måske prøve at undgå den her dårlige stemning, vi kan være virkelig bange for. Og det er for dig, som er træt af at sige ja, når alt indeni bare skriger nej. Jeg ved ikke, om du kender det, men det der med de der situationer, hvor folk spørger måske, har du lyst til det her, eller kan du det her, og man er bare sådan, nej, det, det vil jeg virkelig ikke, jeg kan virkelig ikke klare mere. Og alligevel siger man ja, selvom man bare står og tænker, nej, 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 hvis du kender det, så er det her i hvert fald det rette sted for dig at være. Og det er for dig, som gør alt, hvad du kan, for at undgå de her konfrontationer, og konflikter. De her ubehag, der kan opstå, når vi stiller os frem og siger, at det er sådan, jeg har det, fordi vi måske er bange for en afvisning. Og måske du også kender det her med at have prøvet virkelig hårdt hele livet på at være den der søde, behagelige og dramafri person, der bare altid virker glad og altid går med andres idéer. Men nu er du bare et sted, hvor du bare gerne vil begynde at sige mere fra og være mere ærlig. Fordi det andet er bare hårdt arbejde, det kommer vi til at snakke meget mere om, men jeg tænker, at det ved du allerede, siden du har fundet din vej herhen. Men vi er bare virkelig bange for, hvad der sker med vores relationer, hvis det er, at vi begynder at ændre os. Og hvor meget begynder vi egentlig at ændre os, det er jo så også det. Og det er selvfølgelig også for dig, fordi det hænger jo tit sammen med, øh, med de andre ting, fordi vi kan har os, som ikke ved, hvordan man egentlig kommunikerer sine grænser, og hvordan man egentlig kommunikerer, når ens grænser er blevet overtrådt, på en måde, som ikke nødvendigvis behøver at skabe nogen konflikt. Øhm. Så ja, det er alt det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om mange ting, det er også derfor, det kommer til at tage en time. Det er omkring i hvert fald, men jeg skal gøre mit bedste på at holde det sådan nogenlunde inden for den time der, selvom jeg har meget på hjertet. Men kort om mig, Uh, som sagt, så hedder jeg Marie Noel, og Jebsen til efternavn, bare så man uh, uh, har det med også. Uh, den, altså, grunden til, at jeg sidder og arbejder med det her i dag, og jeg laver det her online foredrag uh, for dig i dag, det er, fordi jeg engang var den største pleaser. Uh, og især i relationen til mænd, i kærlighedsforhold og i relationen til mine forældre, og det hænger sjovt nok sammen. Øh, hvis du bare har været én øh, time til en psykolog eller en terapeut engang, så ved du godt, at man går direkte til barndommen, øh, hvor alting opstår, selvom det kan være meget irriterende, at man kan være meget træt af at kigge på den barndom, så hænger det bare uløseligt sammen. Så ja, øh, s- min store øh, pliser evner komme øh, voldsomt meget ud i... Øh, i, i de her forhold til, til min partner og, og til mine forældre. Og jeg var bare, altså generelt, jeg har, selvom jeg synes, det er et ubehageligt ord at bruge, så, så tror jeg, at det desværre er desværre den ærlige version, og det er det, jeg har lovet mig selv at være her, at jeg var desperat efter, at alle bare kunne lide mig. Selvfølgelig min partner og mine forældre, men også bare generelt, øh, så kommer den her pleaser som jeg havde med mig øh, i... Øh, det meste af mit liv indtil det virkelig gik op for mig, hvor hårdt det var. At, altså, sådan, det var selv købmanden, skulle synes, jeg var sød. Jeg vidste altid, du ved, jeg var sådan kamelon-evne, at, at lige meget i hvilke sociale sammenhæng, hvor jeg kom hen, så vidste jeg bare lige præcis, hvad jeg skulle gøre for at være vældigt. Og det er jo egentlig ikke en en dårlig ting at være vældig. Det er da både rigtig rart, og det var også derfor, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. For det gav jo en en dejlig følelse. Problemet var bare, at jeg skulle gå på kompromis med den, jeg var. Og jeg skulle gemme rigtig mange sider af mig selv væk og sige sådan, okay, det her det kan du ikke vise frem, fordi så bliver du nok ikke vældig. Hvis du fortæller det her til din kæreste, så vil han ikke være kærester med dig. Så det endte bare med, at jeg holdt alt indeni, øh, i, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, i rigtig, rigtig mange år. Og fordi jeg var så bange for at gøre folk kede af det, jeg var bange for at gøre mine forældre kede af det, min kæreste kede af det, andre ting, skuffe folk, være i vejen, være for meget. Og til sidst, så kammede det bare over en dag, hvor jeg fik et kæmpe angstanfald. Og, og derefter kom jeg ind i en, en lang periode med, med nærmest daglige angstanfald. Og øh, jeg tror aldrig, jeg har grædt så meget i mit liv. Det var en forfærdelig periode. Jeg ville virkelig ikke ønske det for nogen andre mennesker. Så, så det er derfor, jeg har fundet min vej hen i, i det her. Fordi jeg kender virkelig den der smerte af at gå og prøve at være den, der altid smiler og er glad og kan sige ja til det hele. For det bliver bare rigtig, rigtig hårdt i, i enden. Fordi vi spørger dig, om du kender den her følelse af, det, er nærmest sådan, det virker sådan fysisk umuligt for en, at sige højt, hvad det er, man tænker. Altså sådan, man, man, man vil virkelig gerne, til den her person, man har overfor så lige meget, hvem det er, fortælle, hvordan man har det, fordi man har det måske virkelig svært, eller der er noget, der bare presser virkelig meget på, og det føles bare fysisk umuligt, selvom man bare så gerne vil sige det højt. Jeg, jeg ved i hvert fald, jeg kender det jeg kender det virkelig, virkelig godt, den der fornemmelse af, at ordet det ligger sådan lige på tungen, Men sådan, og man har måske endda gået og forberedt sig og været sådan, uh, nu siger jeg det, eller næste gang nogen spørger mig, og jeg ikke har lyst, så siger jeg nej, eller næste gang han gør noget, der gør mig ked af det, så, så siger jeg, at det der det kan jeg ikke lide, eller jeg siger, hvad jeg har brug for, eller hvad det nu er. Og så når man kommer til det der øjeblik, og man er sådan, nu gør jeg det, nu gør jeg det, så bliver det, det bliver sådan helt krampagtigt, og man bliver fuldstændig handlingslammet og kan bare ikke gøre det. Det det kender jeg i hvert fald godt. Jeg kan virkelig huske rigtig tydeligt, hvor mange mange aftener og nætter, jeg lå der ved siden af min min kæreste. Hvor der var var så mange ting, jeg gerne ville tale med ham om og fortælle ham om, hvordan jeg havde det, og hvad der foregik ind i mig, og hvad jeg havde brug for. Men den her frygt om, hvad det var, han ville tænke om mig, og hvad nu hvis der blev dårlig stemning, hvad nu hvis han blev ked af det, eller han ikke kunne forstå mig. Gjorde bare, at jeg blev fuldstændig larmet og kunne ikke sige noget. Og den her følelse af ikke at føle mig fri til bare at være mig og bare nemt kunne sådan, du sige, hvad jeg havde hjertet, uden at overtænke hver eneste tanke, og hvordan jeg egentlig havde det altså bare at sige det. Det, det. det er nok en af de mest smertefulde oplevelser, jeg nogensinde har haft. Øh, ikke at bare kunne være mig selv med den, jeg elskede og med dem, jeg holder af. Det er et virkelig ufrit sted, og det er virkelig ikke noget, jeg ønsker, at, at nogen lever fra. Så fordi jeg havde det på den måde, så bliver jeg virkelig nødt til at finde ud af, hvordan kan, kan jeg leve og være meget mere mig og sige, hvordan jeg har det uden, eller den her frygt for hvad andre tænker stopper mig. Uden at ende med at blive opfattet som egoistisk eller besværligt, fordi det synes jeg var nogle forfærdelige ord, dem vil jeg ikke have på mig. Og selvfølgelig vigtigst af alt, hvordan kunne jeg begynde at sige fra, uden at miste folk, som jeg elskede. Og, øh, og det er altså derfor, jeg har lavet det her øh, online foredrag i dag til dig, der lytter med. Fordi jeg har dedikeret mit liv til at hjælpe kvinder, som, som virkelig gerne vil finde det her mod til at ture at møde op i deres relationer. Som, som det her, jeg plejer at sige, skønnerod, de nu engang er, som vi alle sammen er. Og bare frit kunne sige præcis, hvad det er, de tænker og føler uden. Og lade den her frygt og den her usikkerhed komme i vejen. Fordi jeg har nemlig brugt rigtig, rigtig mange år øh, på at finde ud af, hvad er det, der sker? Og hvad er det, vi gør for at, at komme igennem det? Jeg har haft forskellige uddannelser, jeg har uddannet. Øh, Mastercoach blandt andet... Øh, og jeg har researchet og fundet den her strategi, som jeg selv bruger, øh, har brugt rigtig meget, og som hjælper hver gang den her frygt, den banker på, og, og ens hoved begynder at, øh, at leve af med en, hvis I kender det, sådan 180 timen. Og det er altså en, øh, en metode, en strategi, som virker, selvom at, at man er virkelig, virkelig bange for, hvad det er, der sker, hvis man begynder at sætte de her grænser, og den her tanke om, at man måske skal til at være ærlig, og sårbar virker som oh my God, noget af det mest farligste i hele verden. Så det, det er den, jeg gerne vil dele med dig i dag, til dig, der lytter med. Og, og hvor er det dejligt, du har fundet din vej herhen. Jeg vil også gerne forklare lidt om, hvorfor alt det, vi gør, som vi tror, vi bliver nødt til at gøre for at være vældig og elsket, faktisk sker os præcis det modsatte. Og hvorfor det ikke virker, det her med at undertrykke vores tanker og vores følelser og behov, Bare for at være vældig. Så det er det, vi kommer til at snakke om. Men først så vil jeg rigtig gerne lige forklare det her med, hvad er det det betyder at være sig selv. Fordi det kommer jeg til at sige meget øh, i, øh, i den øh, næste time. Og jeg ved også, at rigtig mange folk snakker om, du skal bare være dig selv. Du skal bare ture at være dig selv, vise dig selv frem. Du skal bare være dig, alle andre er taget. Okay, det er fint nok, super råd. Men hvad fanden, undskyld mit sprog, betyder det egentlig at være sig selv? Hvad betyder det at møde op i sine relationer og i verden, som den man er? Og jeg kan bare sige, for mig betyder det, at man ærligt tør at sige sine tanker og sine behov, meninger og lyster, og hvordan man egentlig har det højt. Det betyder, at man øh, tør være sårbar og vise sig selv frem. Og også, at man tror på, at det, man har med bagagen, det kan jeg godt vise frem til verden. Trods reaktionerne, der kommer af det, selvom man er bange for, at det måske kan være for meget eller ikke godt nok. Så øh, kort sagt, jeg er rigtig god til de lange forklaringer, men jeg har også en kort forklaring på det. Så øh, betyder det at være sig selv, Det betyder, at der er en balance mellem, hvordan vi har det indeni, og hvad det er, vi viser ud til. Men hvorfor er det så, så skide svært igen undskyld med sprog, øhm, altså burde det egentlig ikke være det nemmeste i hele verden at være sig selv, og jo det burde det jo egentlig, men, men det er det bare ikke, og det tror jeg at vi alle som kan være rigtig meget enige i, at det, det er det ikke, og derfor viser det også bare, at det har altså ikke noget med dig at gøre, du er ikke forkert, du er ikke speciel, og du er meget langt fra alene, det er nogle virkelig store kræfter, der er på spil her, og det er altså ikke fordi, der er noget i vejen med dig, du skal ikke fikses. Det her handler ikke om et nyt quick fix, der er på vej. Fordi det, der sker, som er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, det er, at hver gang vi står i de her situationer, hvor vores søde hoved begynder at gå helt amok for at finde ud af, hvad er det, der er det rigtige at gøre? Kan jeg sige det her? Hvad sker der, hvis jeg øh, begynder at... Øh, og sige det her højt, vi prøver sådan at regne det ud. Og det er, at der sker den her indre kamp mellem menneskets to største behov. Man kan også sige, at det er to sider af dig selv, som begynder at kæmpe mod hinanden. Og den ene side, det er det her behovet for at høre til og være en del af gruppen. Og det andet, det er behovet for at være autentisk og være sig selv. Og det er altså nogle rigtig, det er vores to største behov, og man kunne godt tro, at behovet for, at, øh, altså sådan for overlevelse, for vand og mad, var, øh, var større, men det er det faktisk ikke, fordi når vi, det, sådan helt, det går helt tilbage, ikke? når vi bliver født, den måde, vi kan overleve på, den måde, vi kan få vand og mad og husly og varme, og hvad det er, vi har brug for, for at overleve Der har vi brug for at være en del af gruppen, der har vi brug for vores forældre, eller hvem det nu er, der tager tager sig af os. Så derfor bliver det her behov så sindssygt vigtigt, fordi vi ved, at hvis vi bliver udstødt, så er det faktisk, at vi kan komme derud, hvor vi ikke kan overleve. Så begge behov er ekstremt vigtige, og derfor er det, det kan føles som en virkelig umulig opgave at vælge. Og det er derfor, det her hoved, det bare nogle gange går i gang med, og prøve helt vildt hårdt at finde ud af, okay hvad er vigtigt, jeg vil virkelig gerne sige det her højt, men, men jeg vil også bare virkelig gerne ikke have, at han går fra mig, eller de bliver sure på mig. Og det der egentlig er, det er at kampen opstår fordi vi tror vi skal vælge. Vi tror at vi enten skal vælge at være selv og være ærlige og autentiske, eller så skal vi vælge at beholde den her samhørighed og relationen ved at give en eller anden filtreret udgave af sandheden. Og når vi har den her tro og den her overbevisning, som overbevisning, det er et ord, vi så meget fint arbejder med i coachingverdenen, så er det rigtig vigtigt at vide, at det er ikke noget, vi er født med. Det er en kulturel og samfundsmæssig overbevisning, som har bare spredt sig øh jeg får lyst til, jeg kan næsten ikke lade være her, fordi jeg indtaler det her lyd i øhm, i coronatiden. Jeg får lyst til at sige, at det spreder sig lige så hurtigt som coronavirusen, selvom jeg ikke ved, om vi er helt klar til at bruge den øh, referenceramme endnu. Men det er bare for at sige, at det er voldsomt, hvordan det har spredt sig til øh, igennem mange år selvfølgelig øh, i vores samfund. Og vi har fået den her sådan, udbredte kulturelle overbevisning om, at for at være elsket og være en del af gruppen, så bliver vi nødt til ligesom at gemme den væk, vi er, eller i hvert fald dele af os væk. Og vi bliver nødt til måske at opgive, eller forråde vores egne tanker og behov og lyster, måske endda længsler, og hvad det er, som egentlig er bedst for os selv, for at passe ind. Og det, der der sker, når vi gør det, det er også, at vi begynder også at associere sådan nogle... Ting som samhørighed og være en del af gruppen og vores relationer. Med ord som pligt og selv op... op... det er svært svært Kontrol. Øhm, og det er både en, en inderkontrol og det er også en yderkontrol altså af, hvordan vi opfører os. Hvad er det, vi siger højt? Hvad kan jeg tillade mig her? Åh, oh, er det lige lidt for meget, hvis jeg har sindssygt meget lyst til at danse her? Eller sige det her? Eller hoppe på ham, eller hvad det nu er, så der er rigtig meget kontrol, lige pludselig, som hænger sammen med øh, det at være i en relation, fordi vi netop ikke føler os frie til bare at være, bare være egentlig. Øhm. Og jeg ved ikke, om du kender det der med, at, at vi begynder at gøre ting af pligt. Og vi kan også godt fortælle os de her historier om, ej, men det skal man jo, og når det er mine forældre, og de spørger mig, så skal jeg jo, fordi det, det gør man jo, det bør man jo. Øh, eller sådan, ej, ej, jeg kan ikke tillade mig at gøre det her. Jeg kan sagtens holde det indeni, så den anden ikke øh, bliver ked af det. Eller bare andre er glade, så har jeg det godt hvad det nu er, vi siger. Så det er det, der er på spil, og du er virkelig ikke alene, fordi som sagt, så det er det sådan noget helt menneskeligt, der foregår. Så vi ved godt, at mange af de her behov, de, de, altså er vores behov, både de fysiske og de psykiske, de ligesom afhænger af andre mennesker. Og så når vi ved det, og vi så samtidig ikke har lært, måske hjemmefra, at gode, kærlige relationer, Det er faktisk dem, som godt kan klare, at der er en konflikt, at man er uenig, at der er en dårlig stemning. Ikke hele tiden, men fra tid til anden, når der måske opstår det. Så hvis vi ikke har lært det, og vi ikke har lært at håndtere de svære følelser, som jo kommer i løbet af et liv, og vi ikke har lært, at man kan og må sige dem højt, og hvordan man siger dem højt, på en kærlig og også konstruktiv måde. Og plus, at vi så også har måske nogle overbevisninger om, der siger, at, at hvis jeg er sårbar, hvis jeg græder, hvis jeg siger, at jeg ikke har det godt, så er det lige med, at jeg er svag. Jeg er svag er dårligt, jeg skal ikke være svag, så jeg holder det inden. Det, det kan også være, at vi har nogle overbevisninger om, at, at hvis jeg skal være vælget, hvis jeg skal være elsket. Så skal jeg altid være glad og være nem, og du ved, jeg skal altid sætte andre først og være den der sådan forstående overforstående person, der ikke stiller krav til andre og bare altid er positivt. Så hvis man lægger alt det sammen i en stor pærevælling, så bliver det bare rigtig svært at sige højt, hvad det er, man har på hjertet, og vise sig selv frem, især til de personer, som vi holder af øh, og elsker, fordi det er jo dem, vi er så bange for at miste. Så det er virkelig, virkelig fuldt forståeligt, at at du måske har svært ved det her, at du bakser med det her. Det giver virkelig mening, hvorfor at vi nogle gange krabagtigt gør alt, hvad vi kan for at beholde den her samhørighed og den gode stemning. Og det giver også mening, at vi nogle gange laver de her... Du ved, historier i vores hoved om, hvorfor andre personers adfærd, selvom den er sovende, den er, det er okay, det er også fordi. Og sådan. Fordi hvis vi ikke begynder at, sådan, at blive overforstående, så, så bliver vi jo nødt til at, at konfrontere dem. Og hvis vi gør det, så kan det være, at vi har en overbevisning om, at vi så også mister dem. Så øh, det giver mening. Men, men bare fordi det giver mening, skal vi så bare blive ved med det. Altså, skal vi så bare acceptere, at det som sådan, det er, og leve videre i den smerte, det er, ikke, at kunne, kunne føle os frie til at være den, vi er? Jeg håber, du kender svaret øh, allerede. Øh, nej, det skal vi selvfølgelig ikke, fordi selvom det giver mening, så er det ikke meningen. Altså, det er ikke meningen at vi er sat på jorden, lige meget hvad vi tror på, hvem vi er sat her af, og hvorfor vi kommer og ikke er, bla, 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 og hvor mange liv vi lever, lever eller ikke lever, så er det ikke meningen, at vi skal gå og have det på den her måde. Det, 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 det giver i hvert fald ikke mening. Og, og det der også er i den her indre kamp, vi, vi tror der er, at vi skal vælge det ene og det andet, det er, at det ikke er sandt. Vi bliver nødt til faktisk at forstå, Og sprede den nye overbevisning af, at det faktisk er muligt både at være autentisk og være ærlig og være tro mod sig selv. Og så samtidig være elsket. At være vældig af andre mennesker og være en del af en gruppe. Fordi det er faktisk muligt at møde op i sine relationer helt autentisk som den du er og være helt ærlig uden at miste dem. Det kan lade sig gøre. Og ja, der vil altid være øjeblikke, hvor det ikke kan lade sig gøre. Og det er, er forstået overfor, at det er også en stor del af arbejdet at lære, at der måske er nogle relationer, vi skal sige farvel til. Men det kommer ikke til at snakke særlig meget om i dag, fordi det er nærmest et helt tre timers foredrag i sig selv. Det er bare for at lige at nævne, at det ved jeg selvfølgelig godt, at der er nogle relationer, der ikke kan. Og det er også det, der gør det farligt. Men jeg vil bare gerne sige også, at rigtig mange relationer kan. Mange flere, end vi tror. Fordi det er faktisk muligt at kommunikere sine tanker, og sine meninger, og sine behov. Og hvordan vi har det på en måde, så det rent faktisk skaber den samhørighed, som det er, vi er så bange for at miste, når det er, vi holder det inden. Fordi ved at få modet til at være mere sårbare, så får vi faktisk muligheden for at opnå det, som vi alle sammen længst efter. Sådan et andet grundbehov, og det er nemlig det her behov, og den er længsel efter at blive set som den vi er, ikke den vi tror vi skal være. Blive elsket for den vi er, og ikke den vi tror vi skal være. Prøv lige at tænke over det engang. Hvordan er det egentlig at vi kan blive elsket som den vi er når det er at vi ikke tør vise os frem det altså hvordan hvordan kan vi bygge de her ærlige, kærlige og dybe meningsfulde relationer hvis vi ikke er ærlige og hvis vi ikke tør sige vores tanker højt, hvis vi ikke tør dele med dem vi elsker, hvordan vi har det 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 er faktisk ikke muligt, selvom at det ikke er rart at høre (laughs) Og nu ved jeg måske godt, at du, øh, du ikke ser dig selv som uærlig. Det ved jeg ikke, om du gør. Det er der rigtig mange, der, der ikke vil tage sådan et ord på sig som uærlig. Det ved jeg i hvert fald, at jeg på ingen måde vil tage på mig. Jeg er ikke, altså, du ved, uærlig, det, det er jeg i hvert fald. Jeg er meget ærlig. Øh, det din, er din ting, jeg vil beskrive mig selv om, også dengang. Øh, men sandheden er bare, at vi ikke er ærlige. Altså, når du siger ja men du mener nej, og du gør det for at, øh, for at undgå at skuffe andre, eller gøre andre kede af det, så er du ikke ærlig. Og du, altså, du er ikke ærlig, når du lader som om, at alt bare er okay, og ser glad ud, selvom du er ved at dø inde i, og bare for at bevare den gode stemning, eller du ikke får sagt fra, og du ikke får sagt dine behov højt, men bare sådan, nå ja, det kan vi godt, nej, det er jeg da ligeglad med, det er da fint nok. Det er ikke at være ærlig, det er en en meget misforstået sødhed, som kommer fra et sted af frygt og en en usikkerhed. Og det er virkelig synd, for der er rigtig mange, jeg tror tusindvis af kvinder kæmper virkelig hver dag med det her med at være ærlig. Og og, og sige højt, hvordan de har det, hvad det er, de har for nogle behov. Måske endda, hvad det er for nogle længsler og lyster de har fordi hvis du tænker over det og hvis du tænker over dine handlinger og virkelig kigger ned på hvorfor vi gør, som vi gør og det er vidderligt i alt så kommer rigtig, rigtig meget for frygt, og da jeg det er ikke mange år siden, at jeg fattede det og jeg var vidderligt ved at falde ned af stolen når jeg begyndte at kigge på alt jeg gjorde alt jeg sagde jeg var sådan, gud det hele er jo sådan frygtbaseret fordi Rigtig mange af de valg, vi tager, de kommer fra det her frygt. Vi er bange for at være svage. Vi vil ikke være i vejen. Vi er bange for at være for needy, for meget, for lidt, for kedelig, for grimme, for klog, for irriterende, for mærkelige. Øh, der er rigtig mange ting, vi er bange for at være. Vi er bange for andres stom, andres tanker, reaktioner. Og alt den her frygt er det, der gør, at vi så siger det, vi gør, eller holder de ting ind, vi gør, eller handler, som vi gør, og ser ud, som vi gør. Da jeg fattede det, altså det, det, var, det var skræmmende. Men jeg vil bare sige, det, du er ikke alene med det. Og, og ja, altså den ene ting, der gør det her svært, det er den her indre kamp, som jeg har, har snakket om. om at, du ved, at vi tror, der er en indre kamp, hvor vi skal vælge uh, autenticitet over samhørighed. Og den kamp, den, den ligger i, uh, både hos mænd og kvinder, men der er altså også en, uh, en historie, som... Uh, vi kvinder ligesom er præget af som køn og nogle normer og regler, der bare har har været der de sidste mange århundreder. Og det er jo sådan noget med, at kvinder skulle ikke ses og høre os. Vi var der ikke ligesom for at opfylde... Eller vi var der for at opfylde andres behov, faktisk. Kvinders behov var ikke lige så vigtige. Vi skulle ligesom få familien til at køre rundt, mens vi stod der og så søde og glade ud og... når nu vil manden have sex. Øh, så det er fint. Jamen, jeg har også, du ved, stik frikadellerne færdigt. <laughs> Hvad er det? Øh, vi skulle ikke sige fra. Vi skulle bare ret ind og, og følge med. Og, og det lyder måske, du ved, nu griner jeg lidt af det, fordi nogle gange det bliver man bare nødt til at, at grine af noget, øh, fordi ellers så bliver livet for hårdt. Men øh, det lyder måske som sådan nogle el-gamle leveregler. Og, og så kan man sige, at sådan er det jo ikke længere. Problemet er bare, at ting tager tid, og vi er i en tid, hvor vi prøver at slippe ud af det der, men, men det, det, i, sådan, i det usagte og det underbevidste, så ligger det rigtig meget stadig i kulturen, i opdragelsen, øh, i de sociale medier, øh, hvad det nu er. Så jeg har i hvert fald brug for, hvis du er nået så langt og lytter med stadigvæk, øh, at sige til dig, så, så du ved det her, at du er vigtig Det, du har behov for, det er vigtigt. Det, du føler, det er vigtigt nok til at dele. Og hvordan du har det, det er vigtigt, at du deler det. Det er ikke mere vigtigt end alle andres behov. Det det er lige vigtigt. Det her, det er ikke begyndelsen på den her ego-rejse. Øh, hvor at du skal være mere dig selv, og du siger mere fra, og selvom du så bare er mega egoistisk, og du skal bare slet ikke tænke på andre. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler faktisk om bare at forstå, at du er lige vigtigt. Dine behov er ikke mindre vigtige, hvordan du har det, er ikke mindre vigtigt. Det er lige vigtigt. Og det er altså en begyndelse på en rejse, hvor du får mere mod til at, at være mere af den, du er, og hvor du forstår dit eget værd Og har respekt for dig selv, fordi det er det, det til sidst handler om. Det er en form for selvrespekt. Så vi skal lære at vise os selv frem, og vi skal sige højt, hvordan vi har det. Også selvom det kommer til at skuffe nogen på vejen. Og også selvom, at der kommer til at være nogen, som bliver ked af det, når vi tager de her samtaler. Og også selvom, at der er nogen, der ikke kommer til at kunne lide dig. Altså jeg kan næsten gøre ondt at sige, fordi jeg ved, hvordan det tænker, at der er nogen, der ikke skal kunne lide os. Jeg ved det godt, det er ubehageligt, but it's the truth. Alle kan ikke lide os, og vi kan godt sådan, du ved, logisk op i hovedet være sådan, Nå nej, det ved jeg jo godt, men men det er ubehageligt, (laughs) vi vil rigtig gerne være vel Men alle kommer ikke til at kunne lide os, og en ting er at, at forstå det, en anden ting er at leve efter det. Meget to forskellige ting. Vi kan godt forstå det sådan kognitivt. Nå ja, det ved jeg godt, men sådan på det ubevidste plan, så lever vi stadigvæk efter det. Og der kommer også til at være folk, som er uenige med de valg, du tager, hvis du begynder at gå med det, der virker rigtigt fra dig. Og derfor så kræver det en masse, masse øvelse. Og en af de ting, som vi skal opøve sammen med at vælge autenticiteten til, det er og mod til det, det er tro, og det er tillid. Fordi vi bliver nødt til at øve os på at tro, at de mennesker, som vi har valgt at have i vores liv, de faktisk være os det bedste. At de gerne vil se os glade, at de gerne vil have vi ærlige, og siger, hvordan vi har det. Også selvom at det måske kan blive lidt øh, ubehageligt at være i, mens man lige snakker om det. Og vi er nødt til også at have tillid til, at du ved, relationen, som vi har skabt, den godt kan holde til, at vi er ærlige, vi har de her lidt svære samtaler engang imellem, når der er noget, der kommer op. Og de kan godt holde til, at vi måske ikke er enige om alting, og vi godt må sige fra. Og så skal vi have tillid til, at det, du har på hjertet, lige meget hvor svært og smertefuldt det måske kan føles, så er der nogen personer, det er måske ikke alle personer, men der vil være nogen personer i dit netværk, som godt kan holde til det. Fordi det, der, det, der, det, jeg ser opstå, det er, at vi laver en masse undskyldninger og historier op i vores hoved, om hvad den anden kommer til at tænke, når jeg siger det her højt, hvordan den anden kommer til at reagere og føle, og vi bestemmer ligesom på forhånd, at det kan de ikke klare, så det kan vi lige så godt lade være med. Altså, vi prøver det ikke engang af. Vi har ligesom bestemt på forhånd, at det, det går ikke. Det bliver de for ked af, og det, den kederlighed kan de ikke håndtere. Eller hvis jeg fortæller, at det her, det har jeg engang gjort. Øh, lad os sige, du dater. Du øh, møder en ny mand, og så skal du begynde at fortælle om dit liv. Så vælger du til og fra alle mulige oplevelser. Øh, og det er jo klart, alt efter hvilken date du er på. Men med tiden skal vi jo vise det hele. Fordi ellers så er det, det bliver rigtig hårdt at være i. Så det er den her frygt, der løber af med os, og, og vores fokus, som i stedet for at ligge på alt det, som kan gå rigtig godt, hvis vi vælger at, at sige de her ting højt, så vælger vi at, at have fokus på alt det, som kan gå galt i stedet for. Så en ting, der er rigtig god at gøre i de her øjeblikke, det er at spørge selv, hver gang det her søde hoved det løber af med os, Hvis nu det var den anden person, som du skal til at sige noget til, sige fra, sige nej, sige whatever, og og den person gjorde det samme mod dig, eller du har noget på hjertet og kommer og siger, prøv at høre, det her det gør mig rigtig ked af det. Hvis den person gjorde det til dig på en god og ordentlig måde, hvordan ville du så selv reagere? Vil du være glad for, at de kom og fortalte dig, at der var noget, der var i, i vejen? Eller vil du bare øh, sådan sige, okay, ved du, så kan vi ikke være venner mere, så skal vi ikke være kærester mere, så skal vi ikke være gift mere, så skal du ikke være min mor mere, eller hvad det nu er. Fordi du bliver nødt til at spørge dig selv, hvad det er, du egentlig ønsker for de relationer, som du er i. Fordi ønsker du, at dem, som du holder af, går rundt og har det svært, uden du ved det? Og ønsker du, at dem, som du er sammen med, ikke ærlig og at dine relationer de er bygget op på, at man du ved, bare undertrykker sine følelser for at gøre den anden glad er det, er det den type relation du gerne vil have øh, til folk omkring dig eller ønsker du i stedet at man har en relation, hvor man er ærlig og hvor begge parter føler sig frie til ligesom at være den de er og, og bare frit, uden at skulle, Du at gå igennem sådan et massivt overtænkningsforløb kan dele, du ved, sine tanker og følelser. Jeg håber, du synes det sidste, men det det skal du selvfølgelig selv finde ud af. Jeg kan bare sige til dig, at at den her samhørighed, som vi så krampagtigt prøver ikke at miste ved at ikke sige ting højt, det er faktisk den, som vi ægte får, og de her relationer, vi gerne vil have, dem får vi først, når det er, at vi øh, tør være sårbare. Fordi, ægte samhørighed, og, og ægte meningsfulde relationer, de findes ikke uden sårbarhed, de findes ikke uden, at vi er ærlige. Og ja, det er, om det er så skræmmende, jeg ved det godt, det kan være så skræmmende, men det er også bare, så befriende, når vi begynder at blive bedre til det her, og når vi får taget de her snakke, som ligger der og fylder så meget inde i os. Og vi får sagt de her ting højt, som vi går og gemmer på, så føles det vidderligt som sådan 8 tons, der bare falder fra ens skulder. Og så kan det godt være, at, at det var ubehageligt lige øjeblikket, og måske også lige tiden op til, men når vi så får gjort det, så er det som om, at vi kan trække vejret igen. Altså det, det er så voldsomt befriende, at jeg slet ikke. Jeg ønsker for alle, at de får de oplevelser og, og går med at få flere af dem. Jeg kan dele, at jeg, jeg selv voksede op med en, en psykisk syg mor og en alkoholiseret far. Og, og jeg kan bare lige hurtigt afsløre, at... Øh, med, med sådan en barndom, der ligger der rigtig, rigtig mange svære samtaler i vores relationer omkring det emne. Og jeg troede i så mange år, at, at mine forældre, det var, de var, de var mit ansvar. Hvordan de havde det var mit ansvar. Hvordan de følte var mit ansvar. Og når man går over og ligger og tager ansvaret for andre mennesker, så bliver det jo nærmest umuligt at sige fra, de ting så, hvis de bliver skuffet og ked af det, det går jo ikke, det er jo mit ansvar, så så bliver jeg nødt til at holde det inden som jeg har. Og jeg kunne ikke sige til dem, at den opførsel og den barndom, det var bare ikke okay, fordi jamen, det var jo ikke deres skyld, og jeg skal jo ikke gøre dem ked af det og alt det her. Fordi hvordan er det, hvordan siger man lige til eksempel sine forældre, som man elsker, og som man ønsker det bedste for, trods alt der er sket, at deres adfærd har været dybt sårende, at den ikke var okay, selvom de gjorde, du ved, vi, vi kan aldrig gøre andet end vores bedste, men nogle gange, så er folks bedste ikke godt nok, og, og det, det må vi godt snakke om. Og at tage den type samtaler, det kræver rigtig, rigtig meget mod, det kræver rigtig meget sårbarhed, og selvrespekt, og så kræver det, at man, Og skal finde ud af at kommunikere på en god og omsynsfuld måde, så det bliver en en svær, men god samtale. Fordi de her samtaler, de skal altså tages, for der ligger så meget smerte, og så meget uforløst, når vi ikke tager dem. Og når vi ikke tager dem, så påvirker det bare hele vores liv. Så det kræver, at, at man forstår, at vi har kun ansvar for os selv, Og det er altså med med så mange år, hvor man fortæller sig selv, at det er ens ansvar, så kan jeg ærligt indrømme, at det det bliver en for evige opgave at at bevidst altid huske sig selv. Jeg skal altid huske mig selv på, når jeg går ned ad den vej, hvor jeg tænker, åh nej, så bliver de kede af det. Ikke at det ikke fordi man ikke vil, vil gøre folk kede af det, men sådan tænker, gud, det er ikke mit ansvar, hvis jeg kommer af autentisk fra et kærligt sted, og har nogle gode intentioner, så skal det siges højt. Fordi vi kan ikke styre, hvordan andre har det, og vi har heller ikke ansvaret for det. Øhm. Og det er bare, ja, det er rigtig, rigtig vigtigt at huske sig selv på. Og det gælder jo ikke kun de her, nu, nu tog jeg lige et rigtig stort emne op, bare lige for at forstørre den op, og det er jo meget forskellige hvilken barndom vi har. Jeg tror ikke, at nogen kommer selv med en meget kærlig kernefamilie Så vil der altid være ting, som ligger, der ikke er blevet snakket om. Og det skal man selvfølgelig selv vælge, om man, om man har lyst til at åbne op eller ej. Men, men det gælder jo på ingen måde kun de her store snakke og samtaler. Det gælder også de her små, som opstår i, i hverdagen på arbejdspladser med vores veninder i vores parforhold. Fordi når vi øver os i at tappe dem, mens de er helt små, altså vi går helt ned til sådan noget, hvorfor øh, tager du aldrig toiletbrættet ned snakken? Den, altså, den toaletsnak, øh, den kan vokse rigtig stor indeni den frustration, øh, selvom at, øh, at det kan være en meget lille ting, eller opvaskesnakken eller hvad det nu er. Så hvis vi øver os i at tappe dem, mens de er helt små, så forhindrer vi et, at de både bliver store, men vi, vi kommer også til at skabe en erfaring af sådan, Gud, fordi jeg sagde det der på den måde, og lige der, så var det faktisk ikke så slemt at Gud vi er stadigvæk kærester, selvom jeg har sagt, at jeg synes, at, øh, at det ikke er rart, at han ikke slår til lidt ned, eller at jeg faktisk ikke kan, kan lide korre selvom han putter det i hjælp med. Eller hvad det nu er. Altså, det er jo, nogle, det er jo altså, Når man har den her pliseradfærd, så er det jo så sjovt hvis man skal grille lidt af det igen, hvor, hvor sindssygt ting, man ikke tør sige. Altså sådan, hvis nogen spørger sådan, ej, skal vi gå derhen og spise? Og man er sådan, ja, ej, ja, det lyder super hyggeligt, det kan vi godt gøre. Inden man bare sådan, ej, nej, nej, jeg har ikke nogen penge, og jeg hader det der sted, og ej, jeg har slet ikke lyst til det der. Øhm, så ja, det kan være nede i de helt små ting, og så selvfølgelig øh, nogle, nogle meget store livsområder også. Men jeg håber, at du... Øh kan høre, at det kræver, at vi ved, at vi faktisk tror på, at vi godt må stille krav. Vi må godt sige nej, vi må godt sige fra, og vi må godt sige til. Og så kræver det selvfølgelig, og den bliver jeg ved med at vende tilbage til, fordi det er det, der er essensen af det. En ting er at finde modet, men så skal vi også vide, hvordan vi kommunikerer det højt. På en måde, som nødvendigvis ikke skaber de her konflikter, vi er bange for, der opstår, og skaber den her ubehagelige stemning, vi er bange for, der opstår, fordi rigtig meget af det handler om, hvordan vi siger det. Og jeg fik lyst til at tage sådan et eksempel op, som jeg tænker måske øh, mange kvinder kender til, og det er det her med, at, øh, at man har mødt måske en sød mand i byen, du ved, kysset lidt, og taget, du ved, man er på vej hjem i den her taxa, og så øh, man har haft, man er rimelig, du været op og køre inde på baren, og, og det har måske næsten været pinligt der stod der og kysse, og nu tager man hjem. Men lige pludselig begynder det bare at blive lidt mere lyst udenfor, og man bliver lidt mere ædru, og nu står man der i opgangen, og han begynder sådan at græmse lidt, og, og lige pludselig så kan man bare mærke sådan, okay... Ej, nu bliver jeg bare for forætro, nu er det slet ikke sjovt, og jeg øh, tænkte egentlig ja inden på barnen, men nu tænker jeg egentlig bare, nej, jeg vil gerne i seng. Og så kommer det her dilemma, der er sådan, en, gud nej, men nu har jeg jo sagt ja til, at han må komme med hjem. Nu forventer han jo, at vi skal ind og have sex. Må man godt ændre mening? Og ja, man må altid godt ændre mening. I denne her situation og i alle andre situationer. Man må altid godt ændre, hvordan man har det. Bare man fortæller den anden person, som er involveret i, at det er det, der sker. Og, og det kan for eksempel lyde sådan, du ved, hvad, hvad siger man så egentlig der? Jeg vil sige noget i retning af. Gud, jeg ved, jeg ved godt, at jeg har taget dig med hjem, og det, det, det gjorde jeg virkelig, fordi det har været så dejligt og, og sjovt at, at kysse med dig. Men, men nu kan jeg bare lige mærke, at, at jeg, har ikke, jeg har ikke lige lyst til, til det, som potentielt skulle til at øh, ske lige om lidt. Så jeg er virkelig ked af det, men, øh, men jeg tror, at jeg, jeg har brug for, at, at du tager hjem igen. Eller det kan jo også være, at vi synes, at han er ham og sød, men vi, vi skal bare ikke have sex med ham. Sige så jeg mener, du må meget gerne komme med ind, eller øh, du må meget gerne sove her, det vil jeg faktisk elske, hvis du gjorde, men vi skal ikke have sex. Og, og, og det er ikke sådan noget, jeg siger for at spille kostbar. det skal vi ikke. Og det, øh, det kan være sindssygt svært at, at, at sige, jeg har øh, selv stået i situationer, hvor at, øh, at jeg både ikke har sagt det, og... Øh, og øh, Og ja, det er svært at sige, men men hvis du selv har oplevet det, og det kan være den her situation, eller noget andet, hvor man får sagt ja til noget, hvor man mener nej, det er faktisk at at huske på den dårlige følelser, det giver en bag, e, bagefter. Altså man kan virkelig mærke, at der er blevet overtrådt en grænse, og det er lige meget, om det har noget med, med, med sex at gøre, eller om det er, man får sagt ja til at bruge en hel dag med nogle mennesker, man ikke har energi til, eller hvad det er. Det er den her ubehagelige oplevelse af at overtråde sine egne grænser, øh, og gå imod, hvad det var, man havde lyst til. Og, og den sætter sig så, øh, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi lærer, at, at nej også er en, en hel sætning. Du ved, vi har fået opbygget det her forklaringssamfund med, at vi, tror, vi ikke kan, du ved, hvis vi ikke kan komme med en god undskyldning, som også vi tror, at de andre vil synes er en god undskyldning. vi synes den er god nok, men synes de andre den er god nok, så kan vi ikke sige nej. Øh, eller hvis vi siger nej, så skal vi i hvert fald forklare os rigtig meget. Og, og nej er faktisk en hel sætning. Altså, har du lyst? Nej. Vil du med hjem? Nej. Har du det godt? Nej. Kan du hjælpe mig på lørdag? Nej, desværre. Der behøver ikke at blive forklaret en masse, hvis vi ikke har lyst. Det det har vi faktisk et valg om at gøre. Så kan det godt være, alt efter hvilken relation det er og spørgsmålet, at folk siger sådan, nå, hvordan kan det være? Så kan vi gå ind lige og mærke efter, har jeg lyst til at gå ind i en forklaring? Eller vil det bare være sådan, der er faktisk ikke mere at sige, end at jeg har ikke lyst, eller jeg har ikke tid. Jeg behøver egentlig ikke at fortælle dig, hvad jeg skal i stedet. Fordi hvad nu, hvis jeg siger, det jeg skal i stedet, det er at ligge på sofaen? Men de gider ikke diskutere med dig, om at er okay eller ikke okay. Og så er der jo folk, der ikke vil kunne forstå det her nej, og det skal vi, og det øvelse det her, finde ind til et sted, hvor vi respekterer os selv nok til at holde ved det selv, og man sådan, åh, ej, det kan du da godt, sådan, nej, det kan jeg ikke, det er egentlig ikke noget, vi behøver at diskutere, men tak for, for interessen. Og, øh, og ja, nu prøver jeg bare lige at ind i, at hvis jeg havde hørt det her for, for mange år siden, så jeg tænkte, gud, det lyder fedt, ej, det vil jeg sygt gerne, det, hvordan skal jeg dog gøre det? Fordi det er jo det, der netop virker helt umuligt. Øhm, og der kan jeg bare sige, det er rigtig meget af det af, af øvelse. Øhm, og så kræver det den rigtige hjælp og den rigtige støtte, fordi jeg vil jeg vil ønske, at jeg havde et eller andet, du ved, kunne tilbyde et eller andet quick fix, du ved, få modet til at være dig på syv dage, eller sådan. så har du det rigtig godt. Fra der af, gør det her i syv dage, så, så er alt bare nemt, og så kan du sige nemt fra, øh, når du siger fra, at der ingen, der bliver skuffet, og ingen bliver ked af det. Øh, men, men sådan en syv kur findes bare ikke. Der vil altid være noget, noget usikkerhed og noget uvisthed til, til stede, når det er vi, når vi er sårbare. Og det er jo fordi, der er noget på spil, og fordi det kan være skræmmende, og, og den kan ikke kureres væk, for det er fordi, vi er mennesker. Men, men det, jeg kan lære dig, det er, hvordan vi trådser den her frygt, og hvordan vi ikke lærer stoppe af det her ubehag og den her usikkerhed, som netop opstår, når det er, at vi stiller os selv frem og siger, her er jeg, det er sådan, jeg er. Det er sådan, jeg har det. Og Brene Brown, hvis I kender hende er rigtig meget at det, jeg arbejder ud fra alt hendes research. Jeg er kæmpe fan af hende. Super skøn kvinde, hun snakker jo rigtig meget også om det her med sårbarhed og mod. Og, og hun siger, at autenticitet, det er ikke noget, vi enten. Altså enten... Det er ikke sådan, at vi enten er autentiske eller ikke er autentiske som en person. Det er ikke sådan, at vi står op fra i morgen og siger, at nu jeg er jeg autentisk. Det, det er et valg, vi tager hver dag. Det er noget, vi tager et valg om, måske helt ned på minutbasis i alt, vi gør. Og det er et bevidst valg. Og det kræver rigtig meget øvelse over længere tid og det er altså det er lidt ligesom, hvordan skal man forklare det? er lidt ligesom hvis du vil lære at øh, måske spille et nyt instrument. Du ved. Kan sige først, øh, truddie, trompeten, nu trompet, trompeten. Du ved ikke om det er den forkerte øh, metafor jeg er på vej ud her, men, men den kan lyde rigtig, du ved, skingert og det kan måske direkte lyde forfærdeligt. Og det kan føles virkelig uvant og, og underligt, at du, du ved ikke, hvilke tra- øh, knapper du skal trykke på. Du står med det der instrument i hånden. Du ved slet ikke, hvad du skal gøre. Og første gang, du måske skal spille noget for nogen, om det så er din, øh, hvem det nu end er, øh, der kan det føles virkelig sårbart, fordi det er skræmmende og det er usikkert, og hvad kommer de til at tænke. Men med tiden, så bliver det nemmere, jo mere du øver. Det begynder at føles mere naturligt. Det begynder at lyde bedre. Du ved lige pludselig, hvilke knapper du skal trykke på, og hvornår du skal trykke på dem. Og når du så stiller dig op foran andre, så kan det føles stadigvæk skræmmende. Men fordi du har øvet dig, og fordi du har fundet det her sted ind i dig selv, hvor du egentlig godt ved, at du kan, du godt ved, du er god nok til at spille trompet, så Kan du finde hen til det sted og gøre det alligevel? Og det er faktisk det, mit arbejde går ud på. Det er, jeg jeg lærer lærer kvinder at spille trompet, men det er det ikke, fordi jeg ved ikke noget musik. Men men det, jeg kan lære dig, det er at at få modet til at være sårbar. Og til at bede om det, du har brug for. Til at turde sige højt, hvad det er, du har på hjertet, og hvordan du har det. Og det er at få modet og redskaberne til at tage de her svære snakke i dine relationer, som er uundgåelige. Fordi er det, vi kommer ikke igennem et liv lige meget, hvor meget vi gerne vil, uden de her svære snakke. Fordi at hvis vi ikke har dem, så kan vi ikke føle os frie. Så jo mere vi øver os, jo flere gange vi får mod til at stille os op og sige, her er jeg, sådan er det. Og så også kommer om på den anden side og siger, hov, der var faktisk ingen, der døde her. Jeg lever stadigvæk, dem jeg snakkede med lever stadigvæk. Gud, vi lever ikke kun, vi elsker stadig hinanden. Du er stadig min veninde, du er stadig min mor eller min partner. Og så fordi jeg faktisk valgte at dele det her med dig og sige, hvordan jeg har det, så er vores relation også blevet bedre, og den er blevet mere meningsfyldt. Jo flere af de oplevelser, vi får, og jo mere vi finder ud af, at ja, det var skide skræmmende, men det var også det hele værd, jo nemmere bliver det. Så ja, der ligger altså et stort stykke sårbart arbejde og venter med et problem. Eller sådan, hvad er alternativet? Og det er jo det, du skal finde ud af, hvor end du er på din rejse. Fordi sandheden er, at når vi altid holder alt inde, og vi putter et filter på den vi er, det vi føler, så kommer det altid til at påvirke vores mentale henbred på en eller anden måde. Og de, de helt store konsekvenser af det her, det er virkelig stress, det er depression, det er spiseforstyrrelse, det er angst, som jeg selv øh, led af. Hvad rigtig, rigtig mange faktisk ikke er klar over, det er, at den her adfærd, hvor vi går rundt og ikke føler, at vi kan være selv, og hvor vi holder ting inden, den giver en konstant underliggende følelse af angst. Fordi hvis vi udenpå går rundt og virker som de her glade, smilende, jokende, altid motiverede, altid produktive, altid forstående og travle, måske i nogens øjne, perfekte mennesker. Mens vi indeni går rundt med en stor frygt for at skuffe andre, øh, har de her urealistiske forventninger, overtænker alt, føler os udmattet, øh, ikke får vores behov opfyldt, ikke tror at vi kan sige nej, så stemmer vores indre verden ikke overens med, med den ydre, og, og det gør bare, at vi er konstant på for at finde ud af, hvad der er rigtig forkert, hvad vi I op der, hvad skal jeg sige her. Det, hele tiden, det der hoved. Og det er bare, det er rigtig hårdt. Det er rigtig hårdt, og det er slet ikke meningen, at vi skal, skal leve sådan. Så ligesom alt andet, så kommer det ned til et valg. Og det er valget, om om man har lyst til at blive ved med at gå ned ad den her pliservej, hvor vi tror, at, at gode, sunde relationer, de aldrig indeholder nogen uenigheder eller konflikter, og andres behov er vigtige. Og at vi gør alt for at undgå den her dårlige stemning. Eller vi kan vælge at gå ned ad den modige vej, hvor vi gør vores bedste. For det er alt vi kan for at møde ærligt og autentisk op i verden og i vores relationer. Selvom vi ved, det er svært og skræmmende. Fordi når vi gør det, så giver det bare et liv med meget mere frihed med meget mere glæde, meget mere værdighed, stolthed, og vi kan handle meget mere. Og derudover så bliver den kvalitet af af vores relationer, den bliver bare, jeg har næsten lyst til at sige en million gange bedre, det er ikke lige noget, jeg har statistik på, men det kan føles en million gange bedre, når det er, vi tør at være sårbare. Så jeg kan ikke ikke sige, hvad der er rigtigt og og forkert for dig. Det er kun dig, der kan mærke det. Men valget er altid dit. Og det kan også være at at lytte med her, at der er rigtig meget, der er nyt for dig. Og du måske lige først vil blive bevidst om, at det her er noget, der ikke er rart. Og hvad det er, der egentlig sker. Så den her information, den skal lige lande hos dig. Så det er helt okay. Der er rigtig meget, som vi gør, som er virkelig ubevidst rigtig meget af vores adfærd, som vi har haft med hele vores liv. Så derfor så har jeg lavet her på, på siden, hvor du gerne skulle øh, lytte til det her online-fordrag. under her, hvis du scroller ned, der kan du se tre stadier, hvor jeg har øh, beskrevet, hvad stadie 1, 2 og 3 er. Så du kan prøve at se, hvor du selv er. Øh, fordi det, vi er aldrig altid samme sted. Øh, stadie 1, bare lige for hurtigt, det, det er sådan set hvor at man, man har en nysgerrighed på, når gud, der er ved at ske noget her, og jeg vil gerne lære lidt mere om det. Og det, det er egentlig at lytte med, som du gør her, hvis du er på stadie 1. Og så kan det være, at du tænker, nu har jeg lyttet her, det var dejligt, den skal jeg lige gå rundt med lidt. Det kan også være, at du er på stadie 2, hvor at du bare tænker, gud, hvor er der rigtig meget af det, du siger, der resonerer med mig, og jeg er så træt af at plise andre. Jeg er så træt af at lægge låg på mig selv og skrue ned for mig selv. Og nu kunne du rigtig godt tænke dig at høre lidt mere om, hvad det er, at man kan gøre ved det. Stadie 3, det er sådan en en helt, du ved, kæmpe beslutsomhed. Det er ikke kun en interesse, det er sådan, du ved, det her, det skal bare være nej fra nu af. Jeg ønsker ikke længere at, at leve på den her måde. Jeg, jeg vil have et liv, hvor når jeg mener nej, så siger jeg nej, og når jeg siger ja, så er det fordi, det bare føles rigtigt. Og, og du ved godt, at du er den eneste, der kan ændre det her. Og du kan mærke helt ned i maven, at, at det skal altså bare være nu. Så gå ned og læs på dem, hvis du er lidt i tvivl. Øhm, og så vil jeg rigtig gerne invitere til, at du spørger dig selv, hvor meget det egentlig påvirker dit liv. Og hvordan du har det indeni ikke at kunne være fri til at være den du er. Sige det du har på hjertet, hvad du tænker og føler. Fordi jeg tror, og det er uden jeg har en statistik på det, men det er hvad jeg tror er, at 99% af kvinder, som har den her plisende tendens, de går altså rundt med en rigtig stor smerte indeni og føler sig alene. Øh, og, og de tager rigtig meget De forkerte valg I deres forsøg på både At blive elsket Og, og blive de re, altså få de relationer Som de drømmer om Og det, det gør mig bare rigtig, rigtig ked af at tænke på Så hvis noget af det Jeg har talt om øh, den sidste time Har resoneret med dig Og hvis du kan genkende dig selv I nogle af de ting jeg siger her Og hvis du så også er der Hvor du sådan virkelig gerne vil have Det skal være anderledes og det er lige meget, om du lige har opdaget det, om du har kæmpet med det her, om du har prøvet alt muligt andet, øh, som ikke har virket. Om det er 5, 10, 15, 20, 30 år, at det her har været et problem, så vil jeg bare rigtig, rigtig gerne øh, tale med dig. Fordi jeg, jeg har tilbyder de her gratis og, øh, og uforpligtende sessioner til dig, som virkelig ønsker at, at blive bedre til at sige, hvad det er, du har på hjertet uden... Jeg har altid overtænkt hver ens tanke, og som bare gerne vil blive bedre til at sige fra og sige sin behov højt. Og de her sessioner, som jeg tilbyder, de plejer var mellem det 30-60 minutter, og det er dig der er i fokus hele tiden. Og vi kommer til at tale om, hvordan du har det, hvordan det konkret påvirker dig og dit liv, at den her, den her frygt for konflikt og dårlig stemning, den bremser dig. Øh, vi går i dybden med nogle af de udfordringer, øh, du har, og bliver meget specifik på nogle af de tanker, som stopper dig. Øh, og så taler vi om, hvad det er, du ønsker dig i stedet. Hvad er det egentlig for nogle relationer, du ønsker at have, og hvordan ønsker du at være i dem? Så det kan godt være, at det lyder som rigtig meget, øh, men vi kan faktisk nå skræmmende meget på en situation. Det overrasker mig øh, hver gang. Så... Øh, Så ja, det er for dig, og der er en knap lige nede under her, hvor hvis hvis du tænker, at det kunne være noget, du kunne være interesseret i, så kan du trykke på den knap. Hvis du er bare en lille smule ligesom mig selv, så tænker du sådan måske, hvorfor er det gratis? (laughs) What's the catch here? Og det er egentlig meget simpelt. Jeg Jeg kender bare alt for godt til den smerte. Og til den frustration, det er ikke at føle sig fri til bare at kommunikere frit fra hjertet. Og jeg kender bare godt, hvordan det føles, når den her frygt for at blive afvist, ikke at blive mødt og forstået af de andre, gør, det bare er er fysisk umuligt at sige de her ord højt, som ligger lige, lige på tungen og jeg ved også endnu værre næsten, hvor frustreret man kan blive på sig selv, og hvor skuffet over sådan hver gang, sådan, hvorfor kan du ikke bare gøre det. Altså man kan dunge sig selv så meget i hovedet og sige så mange grimme ting til sig selv, fordi man ikke formår at gøre det, man har lovet. Og jeg ved også, hvordan det er at, at prøve altid at være den der glade, positive, overforstående person, der bare går med på alle andres idéer for at være vældig og for at opretholde den her gode stemning, og også hvor hårdt det er, fordi det var, det var vidderligt mig i mere end 20 år. Og det var det indtil, at jeg bare blev gedient og godt og gammeldags træt af at leve i det her, jeg plejer at kalde det selskab, det pliserfængsel, fordi, det er selvskabt. Og det er også derfor, at det kun er at dig, der kan bryde ud af det. Så hvordan er det egentlig, man bryder ud af det? Hvad er det, strategien er? Og vi er ved at være ved vejs ende. Hvis du tænker, at nu er der gået en time, så er vi lige i slutningen. Men jeg vil gerne give dig det, du er kommet for med. Og det er, hvad er det, man gør? Og vi skal blive et. Bevidste. Opdag, at det er den indre kamp, der sker mellem... Øh, de to behov lige nu, se det, det der sker, og så få sådan et aha moment, sådan, gud ja, det er det, der sker, normaliser det, lad være med at gå ud af sådan en, du ved, frygt, øh, nu øh, mister jeg lige ordene her, lad være med at, at lade dit hoved køre sted med dig, og det kan du godt være, du tænker, hvordan kan jeg lade være med det, Jamen det, det er øh, det er øvelse, find ud af det, der, der sker, sig gud, det er det, og mind dig selv om, at det ikke behøver at være en eller Men der selvom, at den kamp ikke skal være den ene side eller den anden side, vi kan godt både være autentiske og beholde relationen. Træk på de erfaringer, du har. Det kan du ikke, når du lige er startet. Men husk, Gud, har jeg engang sagt noget til nogen om, øh, hvad jeg havde på hjertet, og de reagerede godt. Når det har jeg gjort godt, så kan det også lade sig gøre igen. Og have tillid og tro på, at den, du vil snakke med, eller sige fra, eller hvad det nu er, vil det bedste for dig. Og husk den her, jeg kalder det flippet den reverse-metoden, at, at sige dig selv, hvad hvis den anden person gjorde det, du var ved. Var ved at sige det, du havde lyst til. Hvordan vil du så selv reagere? Vil du blive glad for, at de delte med dig? Og så være villig til at være med det her ubehag og den her ubevidsthed. Øh, og det er heller ikke noget, der kommer helt fra starten af, fordi det er den, vi er bange for nu, så det er også noget, vi skal lære. Og så skal vi altså lave en øh, gardinforesrengøring i, øh, i vores overbevisninger om, hvad det er. Hvad er vores overbevisninger om, øh, hvordan man bliver elsket, hvordan er man en god person, hvad er gode relationer. Der er rigtig mange overbevisninger, vi skal ind og kigge på, og skal vi lære. Nej, jeg ved ikke, om det er vigtigt, men det er en rigtig stor del af det, at kommunikere på en, en kærlig måde. Og, og alle de her ting, det, det kræver den rette støtte, det kræver den rette hjælp, nogle konkrete værktøjer. Og så kræver det rigtig meget et, et rum at øve sig i. Et rum, hvor at, at du kan føle dig helt tryg til bare trin for trin stille og roligt at, at åbne mere op. Øve dig i at fortælle, hvad du føler, og, og opleve, at du ikke bliver mødt med, med nogen dom, når du øh, siger, hvad du har på hjertet. Og det er derfor, igen lang forklaring, øh, jeg tilbyder de her uforpligtende opkald. Øh, fordi det er virkelig min mission at hjælpe så mange skønne kvinder med at, at få det her mod til at møde op i deres relationer, øh, og, og bare kunne tale frit. Så, og så når vi taler sammen, så giver det også mig en mulighed for egentlig at finde ud af, om det du bakser med, om det egentlig er noget, jeg kan hjælpe med, hvis du ønsker min hjælp, eller om det er en anden, der måske bedre kan støtte dig på den rejse, du har lyst til at begi dig ud på. Fordi jeg tilbyder et, et personligt mentorprogram, og jeg tilbyder det kun til en lille håndfuld kvinder hver måned at starte op på. Og grunden til, at det kun er en lille håndfuld, det er fordi, at at det meste af min tid faktisk går til dem, øh, så vi kan, kan skabe rigtig stor forandring. Så derfor er de her samtaler også en mulighed for dig at få en fornemmelse af, hvem er det jeg er, hvordan er jeg at tale med, øh, og kan jeg være den rette, hvis jeg tror, at du øh, kunne få glæde af det her forløb og tilbede den plads? Kunne jeg så Kunne det være noget, du kunne tænke dig? Fordi de fleste kvinder, jeg møder, øh, både i de her samtaler på min vej er, og inklusiv mig selv, har haft svært ved det her hele livet. Hvis du har fundet din vej ind, så kan det godt være, at det er noget, du lige har opdaget. Men når vi kigger på det, så er det faktisk noget, vi har haft svært ved hele livet. Og, og mange ved godt, at de ønsker at være mere af sig selv. Og være mere tro mod sig selv. Men man ved bare, altså lidt ikke, hvordan man gør. Ved ikke, hvordan man skal komme igennem den her frygt. Hvordan man skal kommunikere den der indre verden, så den indre og ydre verden hænger sammen. Og hvordan man gør det, så man ikke skaber alle de her øh, konflikter, vi kan være bange for. Og hvordan, hvordan skulle man også vide det? Altså hvordan skulle man vide det, hvis man ikke har lært det igen? Hvis man hele lider spillet på øh, violin, hvis vi går bag, tilbage til musik, til... Øh, metaforen her, og nogen bærer dig om at spille på trompet, så ved du ikke, hvad du skal gøre, før du har øget dig. Og det kan føles sindssygt uvant og, og sindssygt usikkert. Og, og ligesom når vi gerne vil begynde at spille et nyt instrument, eller lære noget nyt, øh, eller hvad det nu er, så kan vi enten prøve os øh, frem selv, på egen hånd, øh, vi kan google os frem til 1000 YouTube-videoer og sidde og se dem. Eller vi kan hyre en, en underviser og en lærer til at vise os præcis, hvad det er, vi skal gøre. Øh, en lærer, som har mange års erfaring og viden og som støtter en øh, og ved, hvad der er brug for, når det er, man bare har lyst til at give mega meget op, fordi det, den der trompet lyder stadigvæk helt elendig. Øh, og det er jo meget forskelligt, øh, hvor vi er og hvad vi har lyst til. Og prøv at høre her, jeg får lyst til at slutte af med at sige at selvudvikling og det her arbejde med, med sådan nogle ting, det, det er ikke altid sindssygt nemt, det er meget simpelt, men det kan være svært at gøre, og det, og det kan gøre ondt, og det kræver altså en stor vilje til at ville noget andet for sig selv, ønsker et andet liv for sig selv, og også ønske at være i, i, i verden på en anden måde. Det er måske ikke verdens mest smukkeste salgstale, øh, der kunne komme fra min side. Men det, det er ærligt. Og det har jeg bare efter så mange år som øh, plejer lovet mig selv, at jeg vil gøre mit bedste på altid at være så ærlig, som jeg overhovedet kan. Så derfor så gør jeg... Øh, derfor så kommer jeg til nogle gange måske at sige ting, som... F- som ikke er det folk gerne vil høre, men det de har brug for at høre. Og det gør mig måske ikke altid vældigt, og det, er, det skræmmer mig stadigvæk til den dag i dag. Øh, men, men glæden ved, ved at være ærlig og være autentisk, den giver bare så meget mere. Og det den også giver, og det den også vil give dig, hvis du vælger at, at træde ud på den her modige rejse, lige meget hvordan det er, at det sikrer mig, at jeg har de rigtige venner den rigtige partner og de rigtige klienter, som ligesom er i harmoni med den, jeg er, og hvor jeg ikke føler, at jeg skal være på konstant overarbejde for at finde ud af, om, om det, jeg gør, er godt nok, om den, jeg er, er, er god nok, og hvor jeg føler mig fri. Fordi lige så svært det er at være sig selv, lige så hårdt er det at gå rundt og være en anden. Og vi er ved vejs ende, og hvis du har lyttet med helt hertil, så tak for det, Jeg gik lidt over tid. Det det er en ting, der sker. (laughs) Jeg jeg håber virkelig, du har fået noget ud af at lytte med her. Og det er er kun dig selv, der kan mærke, hvilket stadie du er på. Der er ikke noget, der er er rigtigt eller forkert overhovedet. Og så håber jeg som minimum, at du har fået lidt mere mod på at træde en lille smule mere ind i den her sårbarhed, som er så nødvendig for at leve det liv, vi drømmer om og måske fået lidt mere mod på at, at lære at være med det ubehag, der kan opstå fra tid til anden, når vi ligesom står frem og, og siger, hvordan vi har det. Fordi jeg kan bare sige, jo mere okay du bliver med det her ubehag, og med den her uvished og jo mere altså, som kommer, når du tør vise dig frem, jo mere ægte og intime og meningsfulde relationer får du også. Og, og da vores største kilde til glæde er bevist i så mange studier nu, er vores relationer og kvaliteten så emme, er, så er mere mod og mere sårbarhed, det er bare svaret til et, et bedre liv, et lykkeligere liv. Så hvis du, øh, ja, hvis du tænker, at, at, at den her øh, gratis og uforpligtende session af mig kunne være noget for dig, så er der en knap lige ned under, øh, du kan trykke på og øh, anmode om det. Og hvis du stadig er lidt i tvivl og ikke lige ved, hvor du er, så gå ned og læs, hvilket stadie du er på. Og og ellers så ønsker jeg dig bare en, en rigtig, rigtig dejlig dag. Og tak fordi du lyttede med. Hej!